0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch. Das war Witty Smith mit dem Majestic Hotel Orchestra und das Lied war Chinese Weddings aus dem Jahre 1928. Zu Witty Smith muss man sagen, es war der Pionier, der Jazz Pionier in China. Er hat in den 20er Jahren den Jazz oder den tanzbaren Jazz nach Shanghai gebracht oder nach China gebracht, aber Damals war das im Wesentlichen Shanghai für die Westler. Es gibt dazu eine Videoaufnahme, die ich auch verlinke und die in mehrerlei Hinsicht interessant ist. Auch in Shanghai gab es diese Golden Twenties. Also die Leute zogen sich anders an. Es war alles irgendwie im Aufbruch begriffen. Die Frauenrechte begannen sich jetzt durchzusetzen. Also angefangen von Wahlrecht über verschiedene andere Sachen, also Universitätsbesuch etc. Und wenn man dieses Video sieht, dann denkt man, oh, schöne Zeit, ja. Die Frauen in so einem Chipao und diese typischen 20er-Jahre-Kurzhaarfrisuren. Naja, das Bild täuscht leider so ein bisschen. Natürlich gab es diese Bohem in Shanghai und es gab auch all diese ganzen Sachen. Aber genau wie Weimar in Deutschland war die Welt nicht in Ordnung, keineswegs. Und gerade in Shanghai, ein Jahr zuvor, gab es das sogenannte Shanghai Massaker. Das wurde angerichtet von, ja... Das ist jetzt etwas kompliziert von der Mafia und zwar der Green Gang. Nur diese Green Gang arbeitete im Prinzip im Auftrag der Republikaner, also in diesem Falle im Auftrag von Jiang Jieche. oder wie heißt er auf Deutsch, Chiang Kai Chek oder so. Was übrigens komisch ist, dass man den Namen ins Kantonische übertragen hat, weil er kommt eigentlich hier aus der Provinz, aus Zhejiang. Aber egal, also... Er wollte die Kommunisten loswerden und hat im Prinzip damit die Waffenlager für die Mafia geöffnet, um im Prinzip die Gewerkschaften auszulöschen. Das war das Ziel und das ist ihm aber am Ende überhaupt gar nicht gelungen. Denn dieses Massaker hat natürlich dafür gesorgt, dass die Leute sich auf die Seite der Kommunisten gestellt haben. Also das hat ihm am Ende mehr geschadet, mal ganz abgesehen davon, dass es das gibt unterschiedliche Zahlen, aber... Das Massaker in Shanghai selber hat 10.000 Menschen das Leben gekostet, mindestens, und China weit vielleicht eine Million, man weiß es nicht. Was das Tragische daran ist, und ich will hier auch wirklich nicht werten, weil das die ganze Situation ist wirklich sehr kompliziert, aber Jagd wurde gemacht vor allen Dingen auf kurzhaarige Frauen, die ihre Füße nicht haben abbinden lassen. Und dazu muss man wissen, dass die Kuomintang, also die Partei, für die Jiang Zhe, bzw. auch Sun Yat-sen und andere standen, ja eigentlich die chinesische Revolution 1911 durchgeführt haben. Auch mit kommunistischen Elementen natürlich, aber die spielten damals noch gar keine so große Rolle. Also im Wesentlichen war das eine bürgerliche Revolution gegen die Qing. Und eine der ja auch formulierten Ziele war natürlich die Befreiung der Frauen von diesen ganzen Ching-Ritualen, also dem Füße abbinden, dem Zopf, den man abgeschnitten hat, also diesen Ching-Zopf. Und bei Frauen ja, hat sich das natürlich auch übertragen. Also 20 Jahre später ist man praktisch zurückgefallen in die pre ching zeit Das ist wirklich bitter, einfach nur aus reinem Antikommunismus heraus, der damals schon natürlich insbesondere auch initiiert wurde durch die USA. Also die Amerikaner haben das gefördert und das endete dann eben mit einem extrem blutigen Massaker. Dieses Lied, was ich hier gespielt habe, ist ein Jahr später entstanden. Und man merkt diesem Lied all das nicht an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen damit einfach nichts mehr zu tun haben wollten. Dass der Jazz der Fluchtpunkt war. Dass man gesagt hat, ich will mit all diesem Scheiß nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe, ich will tanzen. Und dass das vielleicht auch der Grund war, warum dann bis in die 30er Jahre hinein Gerade diese Art des Jazz so geboomt hat in Shanghai, dass man sich wirklich gesagt hat, komm, wir leben nur einmal. Lass es krachen, Baby. Auch da, finde ich, sind die Analogien zu Weimar ja frappant. Es ist wirklich unglaublich, wenn man sich das mal anschaut. Was die Historie betrifft, ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, verlinken. Wie gesagt, das sind so Green Gang und ähm, Jiang Jiechi und... Shanghai-Massaker, etc. Und auch ein bisschen was zu Whitties Miss. Da gibt es nämlich ein Buch über ihn, wie er den Tanz nach Shanghai gebracht hat. Übrigens, die Green Gang, also diese Mafia-Organisation, die ist dann später als Triade sozusagen durchgegangen. Gibt es noch ein paar mehr. Die wird im Prinzip so ein bisschen kolportiert in Shanghai Hassel, aber da ist es die X-Gang. Die X-Gang gab es wohl irgendwie auch, aber die spielt überhaupt keine Rolle und das war nur eine von einer kleinen Untertriade. Die Idee dieses Films war die Green Gang und die Green Gang wiederum ist eine typische Mafia-Organisation, die entstanden ist als Gewerkschaft. Man mag es gar nicht glauben, weil sie 1927 die Gewerkschaft aufs Korn genommen haben. Nämlich eine Treidlergewerkschaft. Also auf dem großen Kanal von Beijing nach Hanzo haben ja viele Schiffer eben die Schiffe gezogen und es musste dann getreidelt werden. Und naja, das war kein leichter Job. Und das war im Prinzip waren diese Leute auch weitgehend rechtlos, weil sie auch über die Provinzen hinweg agiert haben. Und die haben dann eben Hostels errichtet, die später wahrscheinlich auch Brussels wurden, und so weiter. Also der Ursprung war tatsächlich ein sozialer. Aber über den Kanal wurde dann später auch äh, nach 1860 natürlich dann eben Opium transportiert. Und sie haben sich dann in die Prostitution und Rauschgifthandel eingefunden. Wie gesagt, waren immer sehr gut supported aus England und später aus den USA. Also eine sehr typische Mafia-Geschichte. Wenig witzig, dass nach dem Shanghai-Massaker hat ja die Kuomintang für kurze Zeit die Regierung übernommen und dann hat man den Opiumhandel als Staatsmonopol ausgerufen. Also eigentlich war er verboten, aber gut, war dann plötzlich Staatsmonopol. Und die Lizenzen haben die beiden Chefs der Green Gang bekommen. Damit hat man dann aber auch nach Einspruch von Sun Yat-sen, also dem Gründer der Republik, wieder Einhalt geboten. Also eigentlich eine düstere Geschichte, aber wenn man die Musik hört, was für ein Kontrast. Es ist wirklich unglaublich. Das mal zu dieser Einleitung. Es ist Mittwoch früh und ich sitze zu Hause, denn heute ist Qingming. Qingming, das erkläre ich jetzt so jedes Jahr, ist das sogenannte Totengedenkfest. Also man sagt auch Grabausfegenfest und ist der 106. Tag im chinesischen Mondkalender und ist seit 2008 auch ein Feiertag. Interessanterweise korrespondiert dieser Feiertag wiederum ein bisschen auch mit Jiang Jeshe, denn sein Todestag ist am 5. April. Und dieser Feiertag kommt auch immer irgendwie so in diesem Reich zum Liegen. Ist in Taiwan schon längere Zeit Feiertag. Und ich habe den Eindruck, dass man die Erklärung zum offiziellen Feiertag einerseits so eine Rückbesinnung auf die Tradition ist. Aber manchmal denke ich mir auch, das ist so ein Angebot zur Versöhnung. Denn dieser Bürgerkrieg, von dem ich eben sprach, hat sehr tiefe Wunden gerissen, auch in der chinesischen Seele. Und man möchte da eigentlich drüber wegkommen. Sowohl in der Kuomintang oder auch in der taiwanischen Bevölkerung, als auch in der Bevölkerung auf dem Festland. Und das ist, glaube ich, weil es, wie gesagt, auch 2008 gab es so eine Entspannung, eine extreme Entspannungspolitik, so ein Zugeständnis vielleicht. Also das habe ich mir jetzt so ausgedacht, könnte sein. Jetzt zum Fest selber, das ist, was man gar nicht vermuten sollte, eigentlich ein fröhlicher Tag. Also die Leute fahren mit Kind und Kegel raus zu den Gräbern. Und dort wird dann ja, symbolisch Besitz verbrannt, also bis hin zu Autos, also aus Papier, Anzüge, Geld, alles Mögliche. Da gibt es echt eine, eine richtige kleine Industrie herum um Qingming. Also das Bekannteste, was man wohl auch in jedem Tempel sieht, ist das sogenannte Höllengeld. Und das sieht man jetzt eben auch, wenn die Leute zu den Gräbern rausgehen. Und ja, dann wird das Grab sauber gemacht so ein bisschen und viele Leute grillen auch dann daneben oder machen Picknick und lassen sich gut gehen, bringen auch Essen mit, also als Opfergrabe. Und daran erkennt man schon so ein bisschen, dieses Fest ist natürlich nicht buddhistisch, sondern viel älter. Und auch die Zeit korrespondiert ja so ein bisschen mit dem europäischen oder ja westlichen Osterfest. Das hat natürlich was mit der Tag- und Nachtgleiche zu tun, das auch ungefähr, also das ist so ein paar Tage nach der tag und nacht damit übereinstimmt, also wichtig für den Erntekalender gewesen ist hier in der Region und eigentlich immer noch ist. Denn Qingming ist auch gleichzeitig das Ende der ersten Tee-Ernte. Das heißt also, alles, was ab heute geerntet wird, gehört nicht mehr zu The First Flush, sondern ist dann eben eine der nächsten Ernten, zweite, dritte, vierte, je nachdem, wie viel im Jahr geerntet wird. Der teuerste Tee, den es jetzt gab, ist eben dieser Qingming-Tee. Und das hat was mit der Witterung, beziehungsweise ja mit dem ganzen Klima um die Teeberge herum zu tun. Ähm, man merkt das auch. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, ich habe das auch irgendwo kommuniziert. Mir ist so wie ein Mastodon oder so. Oder vielleicht habe ich es auch in der letzten Folge erzählt. Wir haben jetzt hier gerade solchen teuren Tee. Haben wir geschenkt bekommen. Und der ist wirklich sackteuer. Ich sage den Preis hier nicht. weil Der ist wirklich... Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und auf die Frage, die natürlich immer kommt, schmeckt man denn den Unterschied? Ich nicht, muss ich dazu sagen. Also ich war mal in Budapest eingeladen zu einer Weinverkostung. Da wurde so ein 1000-Dollar-Wein irgendwie auch verkostet. Und ehrlich gesagt, der Küchenwein aus Südafrika hat mir besser geschmeckt. Also ich hätte lieber einen Zinfandel-Rosé als diesen 1000 Dollar teuren Wein getrunken, der, wenn ich das mal so sagen darf, einfach nur sauer war. Das war echt nicht mein Ding. Und ja, da sieht man schon, wie proletarisch ich drauf bin. So geht es mir mit dem Tee auch ein bisschen. Ich schmecke schon den Unterschied. Also ich weiß schon, ich kann wirklich guten Tee und schlechten Tee voneinander unterscheiden. Das traue ich mir zu. Dieser Tee jetzt hier aus der ersten Lese ist sehr frisch. Er sieht auch anders aus im Glas. Also die Nadeln hängen so runter im Glas, wo man den frisch aufgebrüht hat. Man kann auch gleich den ersten wie nennt man das den ersten Sud oder also das erste Aufgießen trinken üblicherweise wenn man hier in Hanzo in Teehäuser geht dann wird ja der erste Aufguss oft weggekippt was ich auch irgendwie komisch finde aber es ist eben so bei dem First Flush also mal abgesehen vom Preis will man sich das nicht leisten aber wird auch der erste Aufguss nicht weggekippt weil der auch schon sehr aromatisch ist und so weiter ich denke, das hat wirklich was mit dem Klima und mit, dem, mit der Jahreszeit zu tun, wie dieser erste Tee entstanden ist. Was man mit dem ersten Aufguss macht, ist ja, dass man die Bitterstoffe erstmal rauswäscht. Der ist nicht bitter, der ist wirklich sehr zart, sehr geschmackvoll und auch echt vollmundig. Das hat man manchmal bei älterem grünen Tee nicht so. Also der aus dem Supermarkt ist manchmal auch ziemlich gut so, aber nicht so vollmundig irgendwie. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erkenne guten Tee und schlechten Tee, aber ich kann keinen 30-Euro-Tee von 10.000-Euro-Tee 10 unterscheiden. Beim besten Willen nicht, das kriege ich nicht hin. Das ist jetzt, wie gesagt, vorbei mit Qingming. Also die erste Lese ist raus. Wenn man hier in das Longjing Village fährt, das ist also so ein kleines Tal in den Teebergen, da ist dann bis Qingming auch echt Hochzeit. Aber dann ist da du also heute... Gehen die Leute eben, wie gesagt, also ist frei und gehen die Leute zu den Gräbern raus, wo übrigens auch einige Gräber dort in den Teebergen sind. Das ist schon interessant anzusehen und für Touristen wirklich eine Sache, die ich empfehlen kann. Also kurz vor Qingming nach Hanzo zu kommen und dann in die Teeberge aufzubrechen und dort oben kann man dann auch Tee trinken. Das Ganze ist ist natürlich auch so angelegt, dass man, wie bei einer Weinverkostung, dass man diesen teuren Tee dann dort probieren kann. In sehr kleinen Dosen übrigens. Und man so animiert wird zu kaufen. Ich kann Ausländern allerdings nur empfehlen, da mit Chinesen hinzugehen und die Chinesen das machen zu lassen. Ja, man kauft dort billiger, tatsächlich. Also viel billiger sogar, als wenn man das irgendwo im, dann im Handel später kaufen könnte. Aber der Beschiss lauert natürlich überall. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, die Leute haben es eigentlich nicht nötig, irgendwie zu bescheißen, weil diese erste Ernte ist raus, so schnell, wie man sich das nur vorstellen kann. Da kommen die ganzen Geschäftsleute, die kaufen dann wirklich kiloweise den Tee, laden ihre Kofferräume voll mit dem Tee, um dann später dann so Geschäftskunden und so weiter damit zu beschenken. Man kann sicher sein, dass in Deutschland dieser Tee so gut wie nicht auftaucht. Also wenn in einem Teeladen Longjing First Flush irgendwie angeboten wird, der stammt definitiv nicht aus dem Longjing-Tal, sondern ist wahrscheinlich 100 Kilometer weiter westlich irgendwo produziert worden. Und der hat möglicherweise die gleiche Qualität oder vielleicht sogar bessere Qualität, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber er ist eben nicht das Original. Also das ist hier mit den kahlen Marken, so wie man das in Europa ja auch macht, also mit Parma-Schinken oder Balsamico-Essig, Balsamico di Modina oder so ganz genauso. Das ist so eine Grauzone. Wie gesagt, es ist Tee aus der Region mit identischen klimatischen Bedingungen. Aber er ist eben nicht aus diesem Tal. So, da kann man jetzt von halten, was man will. Und ich weiß, es gibt einige Bio-Hersteller, ein bisschen außerhalb, die auch deutsche Teeläden beliefern. Wenn man guten Tee haben möchte, kann man den auch getrost kaufen. Und der kostet nur einen Bruchteil von dem, was der aus dem Longjing Village kostet. Aber er ist eben nicht das hundertprozentige Original. <lacht> also wer damit dem kann, dem kann ich das empfehlen. Der Longjing-Tee schafft es definitiv nicht bis Europa. Der wird hier schon im Tal weggekauft. Ich habe auch einen Bauern kennengelernt. Oder eigentlich sind das die Eltern einer Mitschülerin von unserer Tochter. Haben so einen Teeberg. Und das ist im Prinzip sowas wie eine sichere Rente. Und die machen sogar schwarzen Tee. Das heißt, die nehmen diesen grünen Tee. Der, das ist nicht so viel, was da runterkommt von so einem Berg. Oder ein Teil der Ernte wiederum. Und fermentieren, den dann nochmal zu schwarzem Tee. Und dieser Tee wiederum, der ist praktisch unbezahlbar. Den habe ich auch bisher nur ein einziges Mal in meinem Leben getrunken und der war schon besonders. Also so guten schwarzen Tee oder Hongcha, also roten Tee sagt man hier, habe ich noch nie getrunken. Das war wirklich eine Offenbarung. Und ich trinke schon gerne schwarzen Tee hin und wieder mal. Ich habe mir auch überlegt, wie die Leute reagieren würden, wenn ich da Milch und Zucker reinmachen würde. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe ich mir schlichtweg nicht getraut. Ich würde wirklich gerne wissen, wie das schmeckt. Also so viel zu Ching und meinen Tee-Erfahrungen. Apropos, jetzt hier kurz vor, äh, wann war das, Montag? Dienstag, ja genau, von Montag zu Dienstag hat es hier extrem heftig geregnet. Aber nur ein paar Stunden lang, dann war das wieder vorbei. Wir hatten eigentlich erwartet, weil auch so Wind aufkam, dass es so ein bisschen schlimmer wird. Aber wir beide sind nachts vom Regen aufgewacht. Das muss man sich mal vorstellen, wie heftig das geplattert hat. Also dazwischen sind noch zwei Türen bis nach draußen. Ja, und wenn das so weiter geregnet hat, was ja manchmal vorkommt, dann hätte es hier auch Überschwemmung gegeben. Wir wohnen hier ja in Suburbia, aber hier gibt es so eine Senke. Das ist da, wo das Shishi Wetland ist. Das heißt ja nicht ganz umsonst Wetland. Und da sammelt sich dann das Wasser natürlich, wenn es hier mal ein bisschen heftiger regnet. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zu Qingming bis zum nächsten Jahr. Ein kleiner Nachtrag noch und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass mit diesen Autos Wechselakkus und so weiter. Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist eine ganz andere Geschichte auch. Autos betreffen Und zwar gibt es hier ja nach wie vor Verbrenner, selbstverständlich. Aber die sind jetzt mit einer neuen Abgasnorm konfrontiert. Und diese Abgasnorm ist sehr modern. Das heißt also, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Und man kann sich auch sicher sein, dass die Chinesen sich das nicht gefallen lassen würden, wenn irgendein Autohersteller versucht, die Abgaswerte ja, zu, einfach zu betrügen. In Deutschland nennt man ja das immer euphemistisch Schummelsoftware. Das ja, ist Betrug. Aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall tritt diese Abgasnorm, 6b heißt die, also China 6b, am 1.7. in Kraft. Und da sollte man sich denken, ja, das ist doch ganz normal, wenn Euronorm, Grad 7 oder was, in Deutschland in Kraft tritt, dann ist das eben so. Und dann gibt es keine Neuzulassung mehr, mit die praktisch unter diesen Wert fallen. Manchmal gibt es doch so Übergangsfristen für bestimmte Fahrzeuge, aber in aller Regel ist das so, dass das die gesetzte Norm ist. Damit man der Autoindustrie eine Chance gibt, entsprechend umzustellen, also ohne Beschiss natürlich, annonciert man das ein, zwei Jahre früher. Also man hat ja dieses Normungsverfahren und sagt dann eben zu Beginn der Normung, Achtung, wir werden ungefähr im Jahre sowieso diese Norm bekommen, stellt euch drauf ein. Und das funktioniert in Europa auch ganz wunderbar. Das funktioniert aus irgendwelchen Gründen, aber mit den europäischen oder westlichen Herstellern in China nicht. Man nimmt das einfach nicht ernst. Und das ist nicht das erste Mal. So, was ist jetzt passiert? Am 1.7. tritt das in Kraft. Diese Norm ist seit sieben Jahren bekannt. Seit sieben Jahren wissen deutsche, japanische und amerikanische Autohersteller, dass diese Norm kommen wird. Und dass nach dem, also vor zwei Jahren, glaube ich, wurde dann gesagt, wurde der Stichtag benannt. Das heißt, da wusste man, gut, ab dem 1.7.2023 geht nichts mehr mit diesen alten Autos. Was macht man? Man packt die Schiffe voll und produziert weiterhin nach der alten Norm und hofft, dass man damit irgendwie durchkommt. Jetzt stehen die ganzen Fahrzeuge hier rum und die werden ja nicht alle an einem Tag verkauft, sondern das dauert auch hier einen Augenblick, bis man dann eben so ein Audi oder so ein BMW oder was auch immer irgendwie verschärbelt hat. Oder eben auch die Japaner oder Koreaner, obwohl bei den Koreanern ist das noch eine andere Geschichte, weil die hier tatsächlich recht beliebt sind insbesondere als Flottenfahrzeuge, aber egal. Also, da stehen jetzt diese Autos rum und die werden wahrscheinlich nicht mehr zugelassen vor dem 1.7., weil sie einfach nicht verkauft werden. Und dann ist das Schrott. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum nimmt man die Chinesen nicht ernst? Warum denkt man sich, ah, wir werden da schon irgendwie durchrutschen, wird schon klappen und ach, ich gebe denen mal so ein bisschen Backschisch, dann komme ich damit schon durch. Hm. Das mag vor 100 Jahren noch gestimmt haben und vielleicht auch noch vor 30 Jahren, aber heutzutage kann man sich das komplett abschminken. Im Gegenteil, man reagiert da sehr empfindlich drauf, wenn man so mit dieser westlichen Arroganz ankommt und sagt, Ach komm, wir können mal was machen oder so. Also das kann ich keinem westlichen Geschäftsmann empfehlen, so aufzutreten in dieser kolonialen Manier. Ja, was wird jetzt mit diesen Autos passieren? Ich habe keine Ahnung, aber die Autofirmen werden die zurücknehmen müssen und dann wahrscheinlich nach Afrika verklappen oder irgendwohin, wo man das noch kann. Und das ist nicht beispiellos. Das gab es nämlich schon mal. Da weiß ich jetzt leider nicht, wann das exakt war. Aber als der Plastikban kam hier in China, da taten die Leute im Westen alle ganz überrascht. Ich weiß noch, dass ich 2018 auf einer Messe war. Da ging es um Kunststoffverpackungen. Und da habe ich mit einer Frau, ich habe das Interview auch noch irgendwo, vom Verpackungsverband gesprochen, also vom Deutschen Verpackungsverband. Die sagte mir dann, ja, Verpackungen werden wir immer brauchen und Plastik ist ja nicht so schlecht, etc. pp. Und in China haben, sehen wir einen Emerging Market, bla, 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 bla. Dieses ganze BWLer-Gewäsch hat sie da über mich abgeladen. Dann kam der Plastikband und die Leute taten völlig überrascht. Was? Ja, der war ebenfalls fast zehn Jahre vorher bekannt, dass China die Einfuhr von Plastikmüll aus dem Westen untersagen wird. Dann ging das eine ganze Weile, ich glaube bis 2016 oder so, gut. Und dann hatte man 2016 gesagt, so am Stichtag 2018 ist das Ding implementiert und kein Schiff mit Plastikmüll aus dem Westen wird danach irgendeinen chinesischen Hafen anlaufen. Hat man ignoriert, man hat ein paar Tage vorher noch Schiffe mit Plastikabfall losgeschickt und die standen dann plötzlich auf der Rede vor Shanghai und huch, Wieso nehmen die Chinesen das nicht an? Es ist ungeheuerlich. Und dann kamen dann natürlich gleich die Presse wie Spiegel, Zeit, Welt etc. und haben sich darüber auch noch beschwert. Da ist es auch so eine Frage der Adressierung. Statt mal sich ihre Müllmafia vorzunehmen, adressieren sie das an den, der diesen Plastikmüll abnehmen soll. Das ist wirklich krank. Ja, was passierte mit den Schiffen? Die sind dann umgeleitet worden nach Vietnam, nach Malaysia, nach Philippins die haben eh schon ein Müllproblem, also genauso wie China zu jener Zeit ein Müllproblem hatte, haben natürlich auch so ein bisschen das Geschäft gesehen, was man damit machen kann, könnte. Aber natürlich war die Situation so bullig. Also bis dahin hatte China ungefähr 60% des weltweiten Plastikmülls aufgenommen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Und das hat natürlich sofort für eine komplette Vermüllung von Thailand, Malaysia, Philippinen, Vietnam gesorgt, so dass die Regierung dort alle nacheinander, auch Indonesien, die Reißleine gezogen haben und den Bann ebenfalls vollzogen haben. Die haben gesagt, okay, Leute, ihr behaltet euren Scheiß. In Deutschland geht ja so die Sage um, dass die da alle Vorreiter im Recycling sind. Naja, die trennen ihren Müll, der hinterher wieder zusammengekippt wird. Und entweder er wird irgendwohin exportiert oder er wird dann zur Pyrolyse geschickt, also verbrannt. Das ist alles großer Mist. Und das hat nichts mit Recycling zu tun. Das ist eigentlich eine Umweltsünde. Aber die Deutschen kommen sich immer noch so vor, als wenn sie da irgendwie Vorreiter wären, sind sie nicht. So, also Asien hat die Aufnahme von Plastikmüll ebenfalls dann unterbunden. Ja, und dann seitdem landet das in Ghana und wird dort verbrannt. Den ganzen westlichen Plastikmüll findet man dort auf. Endzeitartigen Halden, die dort irgendwie vor sich hin glimmen und das Weltklima aufheizen. Das ist die Situation. Und wie gesagt, man hat es im Westen einfach ignoriert. Ja, Chinesen wollen kein Plastikmüll mehr. Was es mich denn? Ist doch egal. Wir schicken das erstmal trotzdem hin, mal sehen. Die werden das schon nehmen. Kann man ja auch ein Geschäft mitmachen. Stimmt ja auch. Und da kann man die Chinesen jetzt mal auch nicht so ganz aus der Verantwortung entlassen. Viele chinesische Müllfirmen sind da mitgezogen. Erstmal nach Vietnam, dann später nach Malaysia, um das Geschäft noch irgendwie zu machen. Und das ist so eine Sache, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Ja, für einzelne Leute ist das ein Geschäft. Man kann, was weiß ich, gerade auch so Polycarbonat oder so, ja, wirklich gut recyceln. Also sind schon ein paar Rohstoffe dabei, das kann man gar nicht leugnen. Aber so richtig viel ist das nicht. Und wenn man wirklich Profit machen will, dann vermeidet man. Müll. Aber das ist eine volkswirtschaftliche Rechnung. Die betriebswirtschaftliche Rechnung, aus dem Müll irgendwie Kohle zu machen, ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist etwas, was hier in China besser funktioniert. Das heißt, die Externalisierung von Kosten oder das Umlegen von realen Kosten auf den Steuerzahler, das ist hier nicht so einfach möglich. Sondern hier werden Kosten dann im Zweifel auch internalisiert. Das heißt, der Müllverarbeiter muss dann eben auch die ganzen Kosten für die Gesellschaft mittragen oder er lässt es. In Deutschland macht man das so, dass man die Profite internalisiert und alles, was irgendwie an Kosten auftritt, und da kann man jetzt nehmen, was man will, Versicherungen und so weiter und so fort, wälzt man ab auf die Bevölkerung. Ja, das ist die Idee dahinter. Und das ist falsch, natürlich. Wie gesagt, damit kommt man hier nicht so ohne weiteres durch wenn das einen bestimmten Bereich überschreitet, muss man dazu sagen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim vorletzten Thema. Und zwar, ich habe jetzt gerade so ein paar Zahlen bekommen über Photovoltaik, beziehungsweise es gibt auch einen interessanten Artikel bei heise.de, ähm, denn die Energiegeschichte ist natürlich genau das Problem. Da werden auch bei der Energieerzeugung Kosten externalisiert, also die rwe versucht alles umzulegen, was irgendwie umzulegen geht, auf Steuern, auf die Bevölkerung etc. Und nur die Profite lässt sie irgendwie gelten und internalisiert sie. Und dieser volkswirtschaftliche Schaden, der am Ende damit entsteht, ist natürlich enorm. Deswegen hat China ja auch schon seit einigen Jahren da bewusst eben die erneuerbare Energienkarte gezogen. Und die Zahlen für 2022 sind draußen und sind schon mal sehr beeindruckend. Also im Jahr 2022 sind in China 91 Gigawatt-PV zusätzlich gebaut worden. In den USA zum Vergleich sind es 22 und in Deutschland sind es 7. Diese 91 Gigawatt in China sind übrigens weitgehend förderfrei. Also da gibt es keine Subventionen in China mehr. Weil, was soll das? Bei 1 Cent pro Kilowattstunde, da kann man nicht mehr groß fördern. Also da ist jegliche Wirtschaftlichkeit schon gegeben von Anfang an. Und diese Zahl entspricht ungefähr 10 Kohlekraftwerken bzw. Ja, je nachdem, sieben Atomkraftwerken oder sowas. Also man hat letztes Jahr sieben Atomkraftwerke in China eingespart. In Deutschland sieben Gigawatt. Man muss die Zahlen aber auch ein bisschen relativieren. Also in Deutschland leben deutlich weniger Menschen als in China. Also pro Kopf ist Deutschland gar nicht so schlecht. Aber es müsste und könnte besser sein, eben auch wenn man den CO2-Rucksack mal ganz genau betrachtet, müsste vor einigen USA deutlich besser sein. Denn die verbrauchen immer noch zehnmal mehr als ein Europäer. Keine Ahnung wie viel mal mehr als ein Chinese. Also da ist noch einiges zu machen. Und auch Wind hat sich extrem gut entwickelt. Man rechnet jetzt irgendwann die nächsten Tage, Wochen, Monate mit 1 Terawatt. Das ist schon mal so der richtige Schritt in die richtige Richtung. Denn ich hatte ja in dem Solarfilm auch erwähnt, dass wir in den Terawatt-Bereich vorstoßen müssen. Noch sind wir, also im Augenblick sind wir wohl bei 760 Gigawatt Wind. Aber wenn man so die Entwicklung betrachtet, die ist jetzt im Augenblick tatsächlich exponentiell auch im Windbereich, dann könnte es dieses oder nächstes Jahr schon passieren, dass wir bei 1 Terawatt angekommen sind. Und das ist dann schon eine Hausnummer, auch für China. Bevölkerungsmenge hin oder her, das ist dann schon signifikant. Von diesen 91 Gigawatt sind übrigens fast 50 Gigawatt kleinere Anlagen, also 40 Gigawatt sind eben große, also gigantische Anlagen und die anderen sind dann eben so von, was weiß ich, von 1 Kilowatt bis hin zu 50, 100 Megawatt oder sowas, was hier im Prinzip auch immer noch als klein gilt, in Anführungsstrichen. Ja, und genau genommen brauchen wir das auch in Deutschland, also eine derartige, Dynamik brauchen wir in Deutschland. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass diese Produktion, die hier in China stattfindet, überwiegend auch nach China geht. Also insofern ist dieser neu überlegte Bann, den man jetzt gegenüber chinesischen Solarmodulen haben möchte, sowieso idiotisch. Aber am Ende, letztendlich ist die ganze Diskussion idiotisch, weil das Land, das als erstes seine gesamte Energiewirtschaft auf 100% erneuerbar umgestellt haben wird, hat die maximalen Wettbewerbsvorteile, die am Ende auch der Bevölkerung zugutekommen. Wer es nicht schafft, der hat schlicht verloren und wird sich dann im Ranking des Bruttoglücksproduktes oder des Bruttosozialproduktes, obwohl dieses Bruttosozialprodukt meines Erachtens nicht wichtig ist, irgendwann auf den unteren Rängen finden. Der wird dann eben sein ganzes Leben lang arbeiten, wie sich das in Deutschland abzeichnet. Rente mit 70, Rente mit 80, Rente mit 90. Meine Frau geht dieses Jahr in Rente. Renteneintrittsalter ist 55 Jahre, ja. Also das ist die, die Krux an der ganzen Geschichte. Wer es schafft, auf erneuerbare Energien umzustellen, schafft es seine Bevölkerung glücklich zu machen. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Den Artikel dazu werde ich verlinken in den Show Notes. Und kommen wir zu den letzten Sachen. Ich habe drei Bücher letzte Woche gelesen. Das eine ist ein weiterer Teil von McTavish und Scott. Teil 10, Namen habe ich vergessen. Inhalt ist äh, typischer Cozy Crime, ganz interessant, weil es da auch um Gaslightning geht. Das ist eine bekannte Manipulationstechnik im Prinzip, die ihren Ursprung in einem Hörspiel hat, das tatsächlich Gaslight hieß. Von Gitta Edelmann kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, vielleicht verlinke ich das auch. Mal gucken. Zweite Cozy Crime, den ich mir angehört habe in diesem Fall, ist von Natalie Ames, Ermittelt, Teil 25, von Alan Barksdale ist auch ganz nett. Das hat so ein bisschen Esoterik oder so auf dem Kieker. Fand ich ganz amüsant. Ja, ist eben Cozy Crime. Also man amüsiert sich, während man das hört. Und viel mehr ist da schon gar nicht so zu sagen. Das ist für mich wirklich Entspannung pur. Manche Leute setzen sich abends mit einem Bier vorm Fernseher. Mir reicht so ein Cozy Crime völlig aus. Und last but not least, das ist dann schon weniger cozy, war Trügerische Ufer von Christian Humberg. Das war jetzt ein ganz normaler Krimi. Ich würde sagen, lokal Krimi spielt so um Lübeck herum. Ist ja so ein bisschen auch die Gegend, wo ich herkomme. So ungefähr auf jeden Fall. Also Ostseeküste. Erstaunlich gut. Und das war der erste Teil. Also es ist noch keine Serie. Aber ich kann mir vorstellen, dass daraus mal eine Serie wird. Und die werde ich in Zukunft auch kaufen. Also die Idee ist, eine Pastorin, die, naja, wie das so ist in Cozy Crimes, eben auch aus familiären Gründen irgendwie sich selbst hat versetzen lassen in die Pampa, obwohl Travemünde und so sind jetzt nicht wirklich Pampas, aber egal. Und sie dort ein neues Leben beginnt. Und natürlich stolpert sie über einen Mordfall, den sie dann mit einem Team mit weiteren Frauen und Männern löst. Interessant an in der Konstruktion dieses Krimis ist auch, dass er auf einen Teil zurückgreift, also auf einen anderen Mordfall, der vorher, den sie vorher schon gelöst hat, also einen anderen Kriminalfall, den sie gelöst hat, den es aber als Buch so nicht gibt. Das heißt also, wenn man jetzt, und das ist mir tatsächlich passiert, ich habe den Roman dann gelesen und habe mir gedacht, oh, musst du mal den ersten Teil raussuchen? Den gibt es nicht. Das ist der erste Teil. Das ist ein interessanter Kniff. Das <lacht> Ja, gute Idee, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt auf den zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter Teil. Also wie gesagt, Natalie Ames, Teil 25, Meg und Scott, Teil 10. Ich habe sie alle gelesen und ich hoffe, dass diese Geschichte von Christian Humberg eben auch sich so ein bisschen fortsetzt. Ja, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com